0: Paquete de 10
1: Oh, sí, el paquete de 10 Esto está muy bueno
0: Buenas tardes Paquete de 10 Temporada 7
1: ¡Ah! ¡Ay, ¡Ay, Paquete de 10, esto sí está de tetas No, 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 no. El paquete de 10 me encanta
0: no,
2: no, 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 no. El paquete de 10 es casi tan súper como yo
0: Padre Paquete de 10 Muchas gracias afición. Este para vosotros
1: esto! Esto es sí. Sí. Cierra la puerta, ven, siéntate cerca, toma mi mano, mejor ya no hablar del pasado. Si no lo sabes tú, te lo digo yo, que la vida
2: ahora se siente perfecta, toda tu esencia completa, recuerda poemas.
0: Amigos, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches Buenas madrugadas, bienvenidos A una edición más, al Paquete de 10 a su podcast Favorito, viernes, viernesito De paquete, ya estamos por acá Y pues, ya saben, como siempre aquí Su amigo Ismael Salazar Ismael, yo bajo el mic para los cuates En todas las redes sociales Y saludo a un especialista En la materia del glamour y de todo Lo que tiene que ver con cavas, Con anexas y no anexas El licenciado Valeriano, mejor conocido como Gustavo Luviano. Gustavo, bienvenido
2: a tu paquete de este día. ¿Cómo andas? Muy contento, Mike, aunque no parezca. <risa> este, pues, eh, hola a todos, a todas y a todos los que nos escuchan a través de todas las plataformas digitales Llámese Amazon Music, Apple Podcast, Anchor, Spotify y los que nos ven a través de YouTube Que ya vamos a cumplir nuestra primer meta, estamos a poquito, así que si nos ves a través de YouTube sí, eh, Por favor, suscríbete, sí este, nos escuchas a través de alguna de las, de las plataformas digitales, pues también ranqueanos, danos ahí las cinco estrellitas. Y pues el día de hoy, Mike, estoy muy contento con el tema que tenemos. Es un tema, que lo platicábamos eh, of the record, que era eh, el asunto de un tema que, que, que pocos voltean a ver, Pero sumamente importante. Y para ello tenemos claro. a una invitada que vamos a presentar, que si estás en YouTube, pues ya la viste, que además, este, híjole. Es un talento para capacitar He estado he tenido la oportunidad de estar viendo el trabajo que hace Y, y, y tiene una habilidad tremenda Y es y es, y una y lo, y la labor que tienen es sumamente loable Y pues ahorita vamos a platicar de qué de estamos hablando, Miqueo Pero muy contentos Qué bueno, qué bueno, Gustavo Y sí, digo, para los
0: que están allá en YouTube, como dice Gustavo este Ven el... El, el fondo de, de la parte de atrás que tienen esta invitada este está muy padre porque es así como que unas rejas y luego se transforman en libertad y de eso vamos a hablar precisamente el día de hoy, de esa transición de estar con las rejas por alguna situación de delitos cometidos o no cometidos porque eso ya no importa en una situación de este estilo pero sí avalar un poco de lo que es la re reinserción social y para eso tenemos a nuestra amiga Daphne González de Colibres ¿Cómo estás Daphne? Bienvenida al paquete de 10
1: Hola, muy bien, pues muy contenta de estar aquí Muchísimas gracias por su invitación
0: Hombre, gracias a ti por aceptarla Y, güey, yo creo que lo, la mejor forma de iniciar eh, este, esta plática, esta, esta entrevista del día de hoy Es como le gusta iniciarla a Daphne Que es preguntarles a ustedes, amigos que nos escuchan ¿Ustedes contratarían a una persona que estuvo en el reclusorio? ¿A ¿Alguna persona que haya cometido algún delito? ¿Tú, ¿Tú contratarías, amiguito, amiguita, que nos escuchas, a un secuestrador, por ejemplo? es esa es Con esa pregunta con la que inicias, Daphne, y que ahorita me estoy apropiando para iniciar el tema de que, no, que nos ocupa. Oye, no manches, así de inicio ya captaste toda la atención y todos
2: se quedan... <risa> lo haría o no lo haría. Entra, entra la moralidad, entra Arbol. la moral entra el prejuicio y... Es sumamente delicado Y lo que ustedes hacen, mi querida Dame, eh, Pues Básicamente es Abrir los ojos A la sociedad Y señalar también Así lo considero Ustedes Desde la trinchera que ustedes tienen Señalar también los Que, los, que hay algunos programas De reinserción social eh, Ya planteados Desde el sistema penal mexicano Que probablemente no estén funcionando y que ha tenido que entrar, pues, las organizaciones no gubernamentales a hacer la labor que le tocaría en este caso, pues, a los gobiernos estatales, federales y locales. Ahí en ese sentido me querida darme eh, dónde surge esta necesidad o esta, eh, no, no sé si llamarlo necesidad, pero pero esta, este ímpetu de decir aquí hay un área de oportunidad que se tiene que trabajar y que nadie está volteando a ver y que aunque esté señalado no se está no se está echando hambre en la maquinaria penal mexicana
1: Fíjense que algo que quiero compartirles es que normalmente las personas me llegan a preguntar si yo estuve privada de mi libertad o si tuve algún familiar privado de, de su libertad para haber emprendido colibres y la respuesta es no, nunca he estado privada de mi libertad, nunca he tenido un, un familiar que haya estado privado de su libertad. Pues simplemente eh, yo desde que estaba en la universidad había soñado con emprender. Yo decía que quería emprender algo que me gustara, que ayudara a más personas y que en un futuro pudiera vivir de ello. Y fue justamente en el 2015 cuando Colibre se funda. Colibre se funda Pensando en ayudar y acompañar a personas que se encuentran privadas de su libertad y que egresan del sistema de justicia penal para incorporarlos al ámbito laboral o empresarial a partir de la capacitación con un enfoque muy específico en el fortalecimiento y desarrollo de sus competencias laborales, es decir, a partir de los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que las personas vamos adquiriendo a través del tiempo para poderlo materializar o capitalizar. Entonces, ¿por qué llegué a este grupo? Bueno, les comparto que cuando yo terminé la universidad tuve la oportunidad de que mi último semestre, yo estudié Relaciones Internacionales y mi último semestre me fui a Colombia, a Bogotá, porque la UNA me dio una beca para irme estudiando. Mi último semestre ya estudié negocios internacionales, lo cual pues me dio muchas herramientas y mucho entusiasmo para regresar y emprender y cuando yo regreso me meto a un diplomado. Un, de, un diplomado para desarrollar proyectos sociales, entonces pues en este diplomado nos enseñaban y nos invitaban a identificar aquellos grupos que se encontraban en desventaja social y en ese entonces pues yo estaba con un grupo de chicas que empezamos a estudiar cuáles eran los grupos en desventaja social y uno de ellos eran las mujeres que están en prisión, porque pues en ese entonces representaba okay. el 5.2% del total de la población privada de su libertad y pues bueno, el grupo más olvidado. Entonces Colibres inicialmente se fundó pensando en las mujeres que estaban en prisión y las mujeres que salían de prisión porque cuando salen pues se enfrentan, por ejemplo, a grandes problemáticas como pues ni siquiera saben dónde van a llegar o con quién van a llegar, por ejemplo. Otras sí tienen, pero las condiciones de vivienda son difíciles y complicadas. Otras salen sin empleo. No, Es muy complicado que una persona que egresa en el sistema de justicia penal encuentre un empleo, porque si para nosotros es complicado, imagínense para una persona que ya tiene un antecedente penal. Entonces, de ahí surgió la idea de seguir desarrollando esta herramienta del empoderamiento económico para que las personas que van saliendo de reclusión puedan encontrar la manera para incorporarse al ámbito laboral o emprendedor principalmente el emprendedor porque yo siempre he dicho que no hay como que ustedes nosotros y todos tengamos nuestros propios negocios y entonces disfrutar de lo que nos gusta hacer disfrutar de los talentos, de las habilidades y de las destrezas que hemos descubierto para poder monetizarlas y capitalizarlas
2: Voy a jugar un poco al abogado del diablo Perfecto el licenciado. Vas. No. <risas> Gracias, licenciado. Este, fíjate, o sea, está bien padre esto, el emprendimiento, pero pues está padre que sean emprendedores, meter este chip de ser emprendedor, pero realmente es porque es el único camino que les queda, ¿no? O sea, vamos. <risas> las. las, las o sea, calmas? Como, lo, lo, lo pregunto y lo digo en serio, porque lo platicábamos. O sea, yo no pienso que el Grupo Carso vaya a contratar una persona que llega aunque no haya cometido el delito o sea fue exonerada pero ya saben sí. no sentenciada y sí, salió, salió absuelto nueve años después pero trae el antecedente o sea ya trae ya trae la letra escarlata ahí y entonces de alguna manera ya está ya está señalada ahí está el prejuicio social está eh, todo todo lo que conlleva eso entonces pues no la van a contratar pues por eso, entonces, eh, está padre nada más como ser el entusiasta, pero, pero, ¿qué hacer para modificar esta parte? O sea... Digo, haces una labor padrísima en ese sentido de cómo, cómo las cómo vas generando este ímpetu. Porque al final, dentro de para los para la gente que nos escucha en otros países y, y demás aquí en México, eh, los cerezos y los reclusorios eh, tienen dentro de ellos una especie de programas para poder hacer, pues, trabajar y generar ¿no? algo de ingreso para sí, los internos.
0: Generar oficios, generar así trabajos uh -huh. de
2: carpintería, cuestiones por el estilo, ¿no?
1: El clásico.
2: No, no el clásico. Y entonces, eh, pues sales al mundo y bueno, sales ya o sea, que quedas libre, pero pues, ¿qué ocurre este Dame? Porque hay gente incluso que estudia dentro de la cárcel. Pero a ver, yo quiero llegar, estudié derecho eh, en prisión, y quiero llegar a trabajar a un despacho, o quiero llegar, que es más fácil en un despacho porque es un sector como más, pero quiero llegar a trabajar al jurídico de un banco, y pues no va a ocurrir. Por supuesto, entonces, sí. O sea, ¿tú, tú haces y nada más como
0: complementando para los que nos escuchan en otros países Ahorita dijo Gustavo Cerezo, que en sus siglas significa Centro de Rehabilitación Social Y Cerezo, que es Centro Federal de Rehabilitación Social O sea, así es como se le llaman a los reclusorios a las cárceles aquí en México
2: Exacto, pero tú haces esa labor, pero ¿qué onda? ¿Cómo luchas contra esa otra parte que es el estigma social?
1: Sí, bueno, definitivamente imagínate si para las personas que egresan sienten ese, ese rechazo, es más, no lo sienten, lo viven, ¿no? Lo viven de carne propia, pues cuanto más yo que soy la que pues también tengo que recibir comentarios, tengo que ir a tocar puertas, pero algo, algo que les quiero compartir... Es que todos los grupos a los cuales pertenezco Grupos empresariales a los cuales pertenezco Grupo que voy y grupo que se los prometo Y ahí, ahí tengo evidencia que suma Que me dice, oye, yo quiero ayudar a tu causa Oye, ¿cómo te puedo ayudar para poder emplearlos? Ahorita, por ejemplo, hay tres empresas Que hoy me propuso a una empresa poder emplear a uno de los chicos, hay otra empresa que ahorita tiene a otro, del yo les digo colibre, que es así les llamamos a los colibres, eh, a nuestros beneficiarios, otro que está haciendo una actividad como un servicio. ¿Verdad? Un servicio social para que pueda tener práctica en una función muy específica que es el marketing digital y eh, también hay otra empresa que me dice, oye, yo quiero contratar a un grupo de mujeres que tú tienes en Colibres porque quiero que vayan a bazares para vender mis productos. Entonces, sí, efectivamente hay un grupo bastante grande en la sociedad que... Tiene muchos comentarios de rechazo, actitudes, por supuesto, y son eh, cosas a las cuales nos tenemos que enfrentar todos los días, pero yo algo que hago y que invito justamente en, en el video que ustedes vieron, pues había muchas personas y yo les decía, estábamos en Los Pinos, y yo les preguntaba, bueno, a ver, si en este momento, si tú tuvieras una empresa y en este momento una persona que secuestró, que robó, que mató, lo que tú quieras, te pide empleo, ¿tú se lo darías? Obviamente en ese lugar ustedes pudieron observar que decían Sí, por supuesto que sí
2: Obvio.
1: Pero la realidad es otra, ¿no? O sea, la realidad es que no, la piensas mucho Yo les voy a decir algo Cuando yo empecé con colibres Yo estaba consciente de que podía pasar alguna situación complicada De hecho, había gente que me decía Oye, ¿cómo, cómo te metes a trabajar con esta población? si al final tú también te estás arriesgando y entonces yo siempre pensé y dije a ver, si yo voy a trabajar con este grupo con esta población tengo que estar consciente de absolutamente todo pero a mí no me interesa si cometiste o no el delito y es algo que yo les digo a los a los chicos a mí no me interesa si cometiste o no el delito yo al final te voy a apoyar, te voy a acompañar entonces eh, una de las cosas que a mí me ha pasado y que tengo testimonios que también puedo compartir eh, en re de hecho están en redes sociales es como la gente cuando se siente parte de un grupo, cuando se siente parte de, de la sociedad cambia totalmente, cambia totalmente entonces yo he tenido la oportunidad de sentarme, de tomar un café con las personas he tenido la oportunidad por ejemplo de acompañar a personas en momentos especiales como una boda, este, por ejemplo también un funeral eh, que me tocó apenas ir y entonces es ahí en donde ellos se dan cuenta que hay gente que quiere sumar. Entonces ya no solamente es el que Daphne me quiere o puede ayudarme para que yo pueda emprender. La verdad es que efectivamente emprender no es algo sencillo. Yo siempre le digo a las personas porque ayudo también a emprendedores y a empresarios que no necesariamente egresaron del sistema de justicia penal. Y siempre les digo, no es difícil, es dificilísimo. Y la verdadera escuela del emprendimiento la vives cuando ya lo tienes no Porque puedes entrar a cursos, puedes tener mentores, coaches y demás, pero la verdadera escuela del emprendimiento es cuando tú ya lo estás viviendo, cuando tú ya lo tienes. Entonces, yo lo que hago es que motivo a las personas, específicamente ahorita, por ejemplo, con este grupo... A que puedan emprender. Y sí, la verdad es que es muy complicado, pero si algo les puedo decir es que es bien evidente las ganas que tienen para salir adelante. Entonces yo les digo, chicos, tenemos dos opciones cuando salen. Encontrar un empleo o emprender. Y encontrar un empleo, imagínense, es complicado. Tienes un antecedente penal y las condiciones laborales van a ser peores, o sea si de por sí a veces son sí. malas, malas van a ser peores para ti entonces sí. encuentras el... trabajo
2: exacto porque para algunos hay una tercera que es exacto <risa> sí, sí. seguir en la misma <risa> sí, <risa> sí, bueno. no hagan bueno, eso
0: amigo. amiguitos que nos escuchan eso no lo hagan pues. no lo hagan Pero caso a su tía Gustavo buena. por favor sí.
2: <risa> voy a hacer cuenta rápido o sea, un día este abordé en estado de México, que es considerado uno, y que es considerado uno de los municipios más violentos de este país, y es el municipio más grande de toda Latinoamérica, Este abordó una combi, y el tipo que se subió a saltar traía brazalete. Estos <risa> brazaletes <risa> que te colocan, estos brazaletes no, que no. colocan. Eh, pues cuando vas a llevar tu, este tu proceso en libertad, ¿no? y que cada determinado tiempo vas a ir a afirmar de que mm. te estás portando pues este vato asaltó la combi con, con brazalete ¿no? imagínate <risa> qué maravilla porque no, pero, bueno, ¿cuánto ¿Cuántos de 2015 mi clara? o sea, todavía no existía colinas no, sí,
1: <risa> y ¿sabes qué? o sea, también debo reconocer que hay chicos y chicas que dices, bueno, ni cómo ayudarte, ¿no? o es sea, el...
0: Es justo lo que todo? iba a preguntar eso de que... Y sí, dices, bueno, ¿cómo ¿y cómo llegas?
1: ayudarte? Sí, sí, sí. No, de, mira, definitivamente sí, sí te puedo decir que hay un grupo de personas que tiene todas las ganas por salir adelante, que se capacita en Colibres, les ayudamos a certificar sus competencias laborales, porque Colibres es un centro de evaluación de competencias laborales también. Y entonces lo que hacemos es que, mira, cuando iniciaron, comentaban, hay personas que, por ejemplo, estudian adentro. Hay un grupo de abogados en, en Colibres que estudiaron su licenciatura estando privados de su libertad, entonces son aquellas personas que tú ves que están trabajando, que están luchando, que le están generando valor a lo que a lo que les pasó, o sea, y, y definitivamente hay personas que dices, bueno, te ayudo, pero si tú también no te ayudas, pues ¿qué puedo hacer? no? O sea, sí, sí, hay ese grupo de personas, de hombres y mujeres que dices, bueno, ni cómo ayudarte. Eh, aún así, yo sigo. Aún así, yo pues no He me sido. desanimo, porque pues también ya llega un momento en el cual dices, ay, quieres hacer todo, te quieres comer el mundo, pero pues bueno, tampoco este somos eh, todólogos, ¿no?
2: ¿Cómo, me... ¿Cómo llega la gente a...? Ay, perdónme, no adelante, disculpe. Perdón, güey. Eh,
0: fíjate, eso que estás comentando ahorita acerca de lo que es la vida adentro del reclusorio, les platico, yo tengo un poquito de experiencia Por lo que me dedico Acerca de convivir un poquito más de, en persona con, con, con gente dentro de reclusorio Y sí, evidentemente sí hay Ya cuates que son ya unas, unos lastres Para la sociedad Que no saben hacer otra cosa más que robar O sobrevivir Haciendo cualquier cosa, cualquier situación Un peso, dos pesos que les caiga Con eso, con eso es más que suficiente Pero me gustaría preguntarte eh, Daphne Hablando de una situación de yo tengo un familiar en la cárcel y yo, mi primo, mi tío, mi papá, incluso mi sobrino, quien esté en la cárcel, a mí me gustaría, yo porque, eh, digo, si te, te puedo platicar algo, es de que me consta que el mayor miedo que tiene una persona dentro de la cárcel a lo que a mí me tocó vivir es el abandono. El abandono es lo que más le temen ellos. O sea, una, una madriza que les den allá adentro, eh, un motín incluso que llegue a ver y que les llegan a dar un, un piquete hasta incluso la misma muerte, cabrón lo que más le tiene miedo a las personas que desafortunadamente por una situación voluntaria o involuntaria están en el reclusorio es el abandono, entonces lo que más valoran ellos es la familia que vas y que los acompañas, que estás con ellos eso es lo que más valoran entonces te pregunto, Daphne. yo como familiar de, un, 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 digo, obviamente se ve, ¿no? Cuando tiene las ganas de reinsertarse en la sociedad y esto, pero te la voy a poner más complicada con una de estas lacritas que estamos platicando y de las que nada más las va a ver la mamá, porque ya los primos, tíos, hermanos, ya nadie los ve. Dice, ya vete a la goma, güey, ya me tienes harto, cabrón, no, no entiendes, nada más hace sufrir a la jefecita, pero la jefecita siempre está ida. ¿Cómo yo como mamá de una persona que está en ese relajo, cómo lo puedo estar empezando a perfilar para que primero Dios y ahora que salga se acerque a Colibres o a alguna de, las, de, estas, de estas empresas o de estas asociaciones que de alguna forma quieren darle las herramientas, pero ellos seguramente no las van a querer? ¿Cómo lo encanta? <risa>
1: Fíjate que justamente hoy, hoy estuve en una reunión en donde me compartían la importancia que tiene la familia para que justamente la persona que está privada de su libertad cuando egresa, bueno, pues sea muchísimo más fácil incorporarse a la sociedad y a la actividad, ¿no? En todos los aspectos, productiva, este, personal, etcétera, y... Creo que esa parte es uno de los nuevos retos que ahora tiene Colibres porque no había tenido la oportunidad de acercarme tanto a las familias últimamente de ahora que emprendí un programa de radio que se llama Radio Colibres. Las personas ya ya se empiezan a sentir parte de, o sea, pero hablando del entorno, eh, del entorno de la persona que egresó, de la persona que está privada de su libertad, y creo que, que fue una muy buena dinámica y fue una muy buena oportunidad para escuchar, ¿no?, lo que ellos piensan, lo que sienten, los problemas que están pasando, porque imagínate todo lo que tiene que pasar un familiar. Para que su interno o su interna esté bien, porque tiene que pagar para que no le peguen, porque tiene que trabajar para mantener al interno, porque tiene que llevarle de comer, porque tiene que, como dicen, o sea, tienen que pasar por, por filtros que te denigran por ejemplo en las mujeres o, o ciertas situaciones que, que, me, que he tenido la oportunidad de escuchar y que pues la verdad sí es muy, muy intenso y que creo que esa es una de las metas que voy a tener para este año, bueno ahora que está terminando y el próximo darle con todo en acercarme más a las familias porque efectivamente creo que sí forman parte muy importante para esto que está sucediendo y que además... Eh, en todos todo, todos los programas que yo he trabajado y que he tratado de compartir con las personas que ya ingresaron, siempre les digo traigan a su familiar, o sea por ejemplo Cinépolis, Fundación Cinépolis, nos dio unos boletos para ir al cine y les dije traigan a su familia porque hay boletos de sobra, entonces fueron familias completas al cine con nosotros es por una parte, estoy dando ahorita unas capacitaciones para el desarrollo y fortalecimiento de las habilidades para el emprendimiento y lo mismo, le dije, traigan a sus familias un chico llevó ya a su esposa eh, eh, la semana pasada estuvo una familia que llevaron a su niño, su niño súper extrovertido y entonces la verdad es que la integración de la familia forma parte muy importante, pero no solamente de la familia, sino de nosotros como sociedad, porque también formamos parte y necesitamos reconstruir el tejido social juntos no es solamente la familia no es solamente la persona que egresa las instituciones, las organizaciones de la sociedad civil, civil no, o sea, eso nos compete a todos, porque a todos nos afecta y a todos nos beneficia o
0: sea, balazos tocar... y no balazos de adeveras,
2: no, no cosas no, pero, inventadas. Pero, pero, pero acabas de tocar la tecla, acabas de tocar una tecla negra, mi querida adentro ...las familias tienen que pagar protección... ...tienen, o sea... Eh, ...un bote de comida... Un bote de sopa... ...30 pesos... ...cuando tocas población... ...dormir de pie... ...sujetado a una reja porque hay más de 20 personas... ...en, una, en un lugar que fue diseñado para cuatro... Eh, ...esas son realidades del sistema penal mexicano... ...y dentro de los reclusorios... ...donde... Bueno, hay una cosa que le llaman huevo radioactivo, damas y caballeros, por pues si no sabía. El huevo radioactivo, sí. te voy a contar Se no a
1: perder
2: verde. Exactamente, llaman radioactivo porque se hace verde cuando lo cocen. Y dicen que huele, imagínate, si el huevo de por sí es, este, es, huele así horrible y luego cuando está crudo. Y si alguien sabe de huevos es
0: Gustavo, ¿eh? La neta.
2: entonces Pero, sí sabe de lo que hable. Yo estoy en el huevo. Y, este, <risa> y entonces, el huevo radioactivo. O sea, todas estas condiciones ínfimas. Que en teoría, pues, muchas empresas, tú la acabas de decir. Eh, y justo iba a hacerte una pregunta hacia ella. Pero muchas empresas eh, en el sistema penal mexicano, en comparación al sistema penal norteamericano, el gringo, que allá las cárceles son privadas y la iniciativa privada está metida en eso, aquí en México pues el gobierno no alcanza a sustentarlo y entonces entran, no sé, va, choco y voy a donar pollo. Adentro se roban la, se roban la comida, los, las mismas personas que trabajan en el penal. Eh, entonces empieza a haber una serie de cosas que, que son frustrantes y, y y entonces, pues, ¿cómo no va a salir un resentido social de ahí, güey? O, sea, <risa> sí, 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 sí. o sea, ¿cómo voy a entrar yo en la reflexión de decir, no, que sí la cagué, claro. si sí me equivoqué, no debía hacerlo, me llevo la necesidad, a lo mejor tengo un desequilibrio mental, eh, lo que haya haya sido como haya sido, ¿no? Las mujeres que, que por defenderse de los patanes, estos bifas que tienen por maridos, este o sea, los asesinan, y, ¿cómo voy a entrar a la reflexión si adentro la estoy pasando igual o peor de lo que vi, del infierno que vivía afuera. entonces ustedes como como organización cómo le haces tú para pichar a las empresas que te apoyen en este programa sabiendo que está luchando contra un sistema tan viciado como es el sistema penal de, y el sistema de, de reclusión en México.
1: Híjole, es, es bien complicado, la verdad es que es bien complicado porque están dos partes, o sea, las personas que sí cometieron el delito y las personas que no, o sea, imagínate estar en prisión cuando no cometiste el delito y tener que vivir esto que tú estás compartiendo. Creo que es todavía muchísimo más frustrante, más doloroso. Entonces, te tienes que enfrentar a estas situaciones, pero... Para mí nunca, nunca ha sido un problema el que la gente se quiera sumar, de verdad, se los prometo. Yo sé que sí lo hay, por supuesto que lo hay, pero, nombre, pero Colibres muy tiene muy un muy propósito. Y su pro... ¿mande?
0: Da nombres, da nombres da, nombre, da
2: nombre. qué empresas, empresas
1: No, es que en realidad No, de verdad, de verdad Miren, yo les voy a decir algo El propósito de Ecolibres es impactar de manera positiva En la vida de las personas Y creo que cuando tú sabes cuál es la razón de ser Y estás bien convencido de tu emprendimiento Y de esa razón de ser La gente conecta con tu propósito Entonces yo no tengo que esforzarme tanto Para que la gente de verdad se sume. En serio, se los prometo, lugar a donde voy, lugar a donde me dicen cómo te ayudo. Luego llevo vasitos para que donen. En un evento fui y todos mis vasitos se, se, se vendieron con cuotas de recuperación porque estamos ahorita promoviendo un proyecto de café, entonces eh, yo les puedo decir que no me ha tocado una empresa que me diga, te cierro las puertas, la verdad es que no, todo lo contrario yo sé que sí las hay, no me han tocado, <ríe> no me han tocado espero que no me toquen y el día que me toquen pues obviamente, pues gracias no, no necesitamos entonces tu ayuda, eh, realmente pues hemos sabido trabajar con los propios recursos con mis propios recursos, con mi propio trabajo y este y así es como hemos estado apoyando a las personas
2: perfecto oye Mike, perdón nada más antes de que antes porque si no luego van a tirar hey ya ya ahorita tienes que hay en cuenta ojo no estoy diciendo que la cárcel deba ser un hotel no estoy diciendo que sea un, un restaurante <risa> pero
1: es el hotel más casa. caro de hecho es <risa> el hotel más caro ah, sí, del sí. mundo no, no <risa> o sea pero, de verdad no, en realidad no, Imagínate, sí, claro. yo, yo estaba Todo haciendo cuenta. cuentas el otro día. O sea, hagan cuentas, imagínense. O sea, si pasan lista, supongamos 15 pesos por día por interno y que la mayoría. Este, o sea, fíjense, hice cálculos Y entonces con las listas de asistencia Y que si quiere salir antes O sea, entre todo, todo, todo lo que es, ustedes de seguro ya, ya saben que pasa adentro O sea, yo, yo, yo dije, no inventes cuatro millones y cacho por día O sea, no puede ser posible esto O sea, es rentable tener internos Es muy rentable Entonces... En, digo, como dices, no es que, que queramos un, un gran hotel para ellos, pero las condiciones, creo que las condiciones en las cuales se encuentran las prisiones están mal. Entonces, si hay recursos, ¿por qué los recursos no se van a ello? ¿Por qué los tienen otras personas? O sea, ¿por qué yo te tengo que vender la comida? ¿O por yo tan solo en la cocina, no? O sea, lo que me compartían también los chicos de que tienen que comp comprar comida que en realidad les pertenece. O sea, algo tan absurdo y, 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 y todo, absolutamente tú tienes que pagar absoluto, o sea, todo, todo,
0: todo, todo. De Deja y Deja de cosas comprar comida, que... la comida tan siquiera te la comes, la tienen que pagar para que no los madríen <risa> así, es así está sí, de feo Sí, güey, entonces, amigos, estamos por terminar la primera parte de aquí del paquete de 10 Regresamos ahorita en un momento con esta DAF ¿Vale Y Gustavo, avienta, avienta tu pregunta que va al aire, ya sabes Y ahorita como ah. viene una, una colibre, un colibrí, la va a agarrar en corto vas. Ahí está. Venga, <risa> Vamos
2: a dejar una pregunta que ahorita después de la pausa no te contestar En verdad, ya sí, yo sé que vas a decirlo porque es... Porque es tu asociación y demás y Porque Pero, es una dama Se ve, digo, se ve que la contestación no. va a ser así Pero mi abuelita decía un dicho Perro que come huevo Aunque le quemen el hocico <risa> ¿Qué tan cierto es <risa> dicho. Y que les conste a ustedes Que por más trabajo que hacen No más no Y si han tenido casos y qué ha ocurrido parece que
0: lo Me parece muy de buena pregunta, pregunta sale pues amigos, entonces ahorita regresamos, recuerden que tenemos toda la mercancía del paquete de 10, su termito del paquete de 10, su taza del paquete de 10, su gorra del paquete de 10, playeras, todo lo que ustedes quieran, todo lo que ustedes quieran, país, ahí está. Todo lo que ustedes quieran, inclusive si nos hablan okay. un reclusorio les hacemos un descuento del 200% si es necesario, no le haces <risa> Entonces, ahorita regresamos con nuestra amiga Daphne González de Colibre No nos tardamos, este es el paquete de 10 Y se está poniendo esto bien bueno, no nos tardamos Ahorita venimos Yo te
1: llevo dentro Hasta la raíz Y por más que crezca Vas a estar aquí Aunque yo me oculte Tras la montaña Encuentro un campo lleno de no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas
0: Paquete de 10 ¡Hola! ¿Qué tal, Paquete Lovers? Ya tenemos toda la mercancía del paquete de 10 ya disponible. Ya tenemos la taza, la playera Black Summer, el cojín, todo, todo, la gorra también, todo lo que ustedes quieren para verse como estas figuras del paquete de 10. Ya lo tenemos aquí disponible ya en nuestras redes del paquete de 10. Y no se pierdan todas las ofertas que vamos a tener para que ustedes también tengan toda la mercancía de paquete de 10. Continúen viendo nuestro episodio y la chingón. Soy Ismael Salazar Mike. Continúen viendo el paquete de
2: Bien amigos, estamos de vuelta en este paquete de 10. Oye, Mike, esto que acabamos de escuchar, mi querida Dame, mi querido Mike, y para to todos y todos y todas. Eh, es la versión que hicieron los Tigres del Norte de aquella gran canción del maestro, de, del Dios Johnny Cash, que se llama. La versión original se llama Folsom Prison Blues. Eh, es cuando Johnny Cash se va a presentar a esta prisión y le llevan un espectáculo a los, a los internos de, de la prisión de Folsom, ¿no? Y se volvió icónico porque era la primera vez que un artista entraba a la cárcel. Y, y aparte pues entraba Johnny Cash entonces imagínate, que nada más por eso hubiera querido delinquir en aquel momento <risa> y pues ahora la versión que años después hacen, los tigres del norte regresan a, a la prisión de Folsom y aparte hay un documental incluso en Netflix de esto, eh, donde vemos a las mujeres que están recluidas, eh, privadas de su libertad y a los hombres que están recluidos también eh, privados de su libertad en la prisión de Folsom, es un rollo me encanta la el traducción... documental está muy bueno Sí, y la traducción es como de medio, son los tigres del norte, señores, es un corrido. Pero, güey, yo creo que estando ahí en sí, el desmadrito con... de, la,
0: de la cárcel, eso pues, está más chido bailar eh, los tigres del norte que Johnny Cash, ¿no? Digo, no creo. No, no,
2: pues, mira, son igualmente, güey. <risa> son igualmente.
0: Y, amigos, para Pero, los que se están preguntando así de que, ¿qué? ¿Cuál tigres del norte? ¿Cuál canción? ¿De qué hablan estos pendejos? Si es que nos están viendo en YouTube. Recuerden que la versión musicalizada del podcast, junto con también los paquetes de 10 con eh, estas semanas se han puesto muy bueno. ya llevamos de 82, Refra Chili Peppers, Foo Fighters, Linkin Park, chingo de, 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 de bandas, y vamos a seguir sacando más todavía. Y los, las chinas están allá, en Spotify, donde ustedes se acostumen a escuchar sus, su, su, sus eh, podcasts, Allí están las
2: versiones musicalizadas con las canciones y completitas que, y todo. Que no vayan a creer que tenemos esquizofrenia y escuchamos voces. Sí, no. no es no, es por eso. Pero dejamos <risa> una, una pregunta al aire, querida adapte ¿Cómo hacen ustedes con estas personas que, o sea, han tenido casos así? ¿Qué, qué experiencias nos pueden contar de estos de ya hicimos mucho por ti, mijo? Ya van dos veces. Ya regresaste aquí a colibres y mira. Padrino, nomás no entiendes. ¿Cómo trabajan esa parte de los que son, como Mike y yo los conocemos en nuestro grupo de AA, los recaídos?
1: Pues bueno. No quiero eh, sonar eh, soberbia, pero la verdad es que no he tenido ninguna persona que se ha ido y que ha regresado y que luego este se vuelve a ir, no me ha tocado. Yo siempre he dicho que uno de los peores fracasos que colibres podría tener es que un colibre haya pasado por la organización y esté en prisión otra vez. Ese sería uno de los peores fracasos, ¿por qué? Porque entonces en mi mente vendré esta parte de qué hice mal, qué me faltó, ¿no? Yo digo, yo sé que al final, pues es responsabilidad de cada uno de ellos, o sea, tú puedes hacer de todo y si ellos no se ayudan, pues ni modo Me ha tocado, sí, me ha tocado personas que se desaparecen, pero no porque estén en prisión o sea, no, sino porque pues bueno, obviamente tienen otra otro tipo de prioridades, porque pues ya están haciendo cosas, porque se fueron a otros estados o simplemente porque ya decidieron que
2: ya... Ya, ya se
0: tienda. vieron una morena, cámate.
1: Sí, o sea, definitivamente ahí sí no puedo hacer nada, digo, tampoco puedo obligar a las personas a que entren en un proceso en donde no quieren estar, pero ha sido todo lo contrario, deberían de escucharnos aquí haciendo un anuncio, de, deberían de escucharnos en Radio Colibres para que escuchen las experiencias de las personas que estamos acompañando, cómo se expresan, cómo se sienten, cómo la viven. ¿no? O sea, cada uno lo vive de diferente manera y cómo están convencidos de que pueden hacer cosas diferentes. La verdad es que no me ha tocado, digo, si, si no están con nosotros es porque seguramente se desaparecieron, pero les digo por otras circunstancias, no porque hayan regresado a prisión y al final, pues yo siempre digo, es un compromiso sí mío, pero también es compromiso de cada uno de ellos o de ellas.
0: Claro. Oye, pero ahorita que, que estás comentando esto de, de colibres y también Déjame hacer un pequeño paréntesis en toda esta situación de lo de reclusorio, reinserción y todo lo que estamos platicando ¿Por qué un colibrí? Te lo pregunto porque personalmente eh, el colibrí este, ha sido algo, un, un, una criatura que significa cosas muy hermosas en mi vida les platico, amigos, que en mi casa Ya cuando vivía con mis papás eh, Había un nido de colibrí Que siempre me digo, tienen esa, esa Peculiaridad, no sé si es el mismo Danita, no Desconozco Pero eh, tiene esa peculiaridad que siempre Regresaba, ahí a ese lugar mi mamá tenía Una bugambilia y de ahí este, colgaba el, el nido de colibrí y siempre había O sea, en mi, yo, no, no sé cuánta gente Haya y coméntenos en, en, su, en los Comentarios, por favor, eh, si les ha Pasado también, pero me tocó en algún momento Una vez que se metió este, el, el colibrí a la casa se cayó y lo agarré, y le di de comer y se fue otra vez. no o sé sea, tuve un colibrí en las manos, güey. No sé cuánta gente tenga esa, esa fortuna, porque son animalitos que son muy rápidos. Pero en el momento que, que, que mis papás se ponen mal y eventualmente fallecen, dejó de anidar el colibrí en la casa. No sé por qué. Ya, ya no iba, ya no estaba. Hasta tiempo después, ya cuando, con mis hermanos empezamos a tener ya como que una reintegración a la vida, después de pasar un duelo muy, muy pesado con la muerte de mis padres, que... Les mando un beso hasta donde estén. Regresó el colibrí. Apenas así no tiene mucho tiempo que el colibrí empezó otra vez. Entonces digo, para mí es una situación de buen augurio. Para ustedes, ¿qué significó Daphne y por qué escogieron un colibrí como la representación de colibres?
1: Bueno, para, para colibres y para mí, el colibrí significa libertad. Entonces, eh, por eso el colibrí, además de que el colibrí... Es de muchos colores mm -hmm. Y los colores para mí son vida De hecho, o sea, si ven mi vestimenta Tiene muchos colores A mí me el encanta está
2: padrísimo. Está padrísimo. <ríe> Yo quiero una, una camisa así
1: Es que además es un vestido <ríe>
0: pues Mejor <todavía. ríe> Mejor, Gustavo, mejor Le va a gustar el Muy vestido Muy bien,
1: Muy bien. entonces el logo de colibres Es de muchos colores o sea, de muchos colores. Entonces, eh, es esta parte de, de la vida que tú le das a la persona, de la libertad, de, de esta parte de, de decir es un, un nuevo eh, renacer y que las personas se puedan identificar. Además, déjenme decirles que, que muchos han adoptado al colibrí. Y, y eso a mí me, me emociona De hecho estuve la semana pe pasada Pensando en que a mí me gustaría Que fuera justo Porque todos lo han adoptado Como la mascota, ¿no? La mascota de colibres Y, y de hecho por eso se llama colibres Porque viene del juego de, de palabras Que es colibrí y libertad Colibres
0: hey. <risa> Está muy chido
2: Está muy chido Eso está, te... está, 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 está muy padre Ahorita yo no sabía, Mike, que habías tenido un pájaro en la mano Sí, güey Sí, no, digo, no, no, no acostumbro a
0: tener muchos, pero sí, sí, ese sí. Fue una experiencia bonita, te entiendo, güey, era eh. cada vez me entiendo, entiendo más contigo. No estés de guarra guar aquí con la invitada, güey. Nos advirtió no, no, antes, no, no, el no, no, platico no, no. amiguitos que nos advirtió de que ella es una señorita que... Pues no, no le entra no el doble, doble sentido, no, 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 ella nada. Ella pensaba que cuenta? el patente de 10 era porque iba a haber 10 cosas de algo y dice: que era me dan mis 10?
2: No entiendo ya aquí qué pasar, pero bueno. <risa> Oye, dame, tengo una duda. Eh, ¿Ustedes ayudan? Bueno, va vamos ahora a hacer otro paréntesis. Este programa ha estado lleno de paréntesis, Maya. La segunda parte, principalmente <risa> Listo, principalmente. Pero fíjense, en, en el teatro mexicano, para quien no sepa, hubo, hay, un, hay un asunto que, una por ejemplo, han, han pasado por ahí en el teatro, hay teatro penitenciario desde los años 70. Eh, el teatro penitenciario, pues, ha dado espectáculos. Muy chidos, hasta hace algunos años Tenían a la compañía de teatro penitenciaria Es así como pertenecer a la compañía Nacional de teatro si eres de la cárcel okay. ¿Y qué hacen? Los sacaban a dar Funciones al foro Shakespeare O sea, iban los custodios Y todo, los llevaban al foro Shakespeare Ahí en Zamora 7, la condesa Daban su función y me los regresaban a la cárcel Pero era contacto con la gente Pero para llegar ahí, obviamente, hay como ciertas Cosas que tienen que ir haciendo Un proceso, ¿no? Una de las obras que, que llegaron a presentar el, el, la compañía de teatro penitenciario que dirigió en un momento Guarre Villaga ha traído varios directores fue Ricardo III de William Shakespeare o sea imagínate ver Ricardo III completo con o sea hijo de, de verdad Ricardo III para quien no sepa era, es retratado por Shakespeare y, y por la reina Isabel I este, como un ser siniestro, así, ojete y mala onda. Entonces, imagínate un preso, ¿cómo se puede identificar con un criminal como Ricardo III? O sea, ¿cómo, cómo, cómo lo podían llevar a, ese, a, ese, a la vivencia escénica? Y todos estos programas, como unirte a un grupo cristiano, ser parte del sistema teatro penitenciario, este. Eh, 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 no sé, tener un empleo, estudiar estar en alcohólicos anónimos dentro de, de las prisiones todo esto ayuda a la reducción de condena. Ustedes querida Daphne, ¿ayudan estos procesos y, y reducciones de condena? ¿Y ¿Cómo juegan ustedes dentro de estos procesos con los que ya están sentenciados?
1: ¡Wow! ¡Qué, qué buena pregunta! Y te voy a decir que qué buena pre pregunta porque justamente el día de mañana Vamos a tener una audiencia en el cual estamos muy emocionados porque estamos muy conscientes y de verdad que la persona a la que vamos a acompañar el día de mañana cumple con absolutamente todo, o sea, todo, todo, no hubo necesidad de hacer algo para ayudarle, o sea, estudió su carrera, 13 años en capacitación, este, aprendiendo buena conducta, no tuvo castigos. Entonces, esta parte de los beneficios, yo por eso digo que este, este en especial, este caso, son de esos casos que me hace sentir eh, orgullosa del trabajo que también tiene, porque apenas se acaba de crear el área legal en la organización. Tiene siete meses aproximadamente, este va a ser el primer eh, momento que, que se va a llevar a cabo una audiencia, ya por parte colibres apoyando colibres, bueno, el abogado de Colibres. Entonces, este pues bueno, eso es referente, ¿no? a las personas que obtienen un beneficio. Algo que debo compartir es que yo he ido a tocar puertas a la Subsecretaría del Sistema Penitenciario y yo no he podido entrar como organización. He ido a los reclusorios como Dafne, como persona física, pero yo no he tenido la oportunidad porque no me las han abierto. Obviamente, ¿Verdad? Va en contra de los intereses de la misma sub subsecretaría y de, ustedes saben, ¿No? La gestión interna. Entonces, si por mí fuera, obviamente, yo sería muy feliz formar parte de este grupo de actividades para que ellos puedan obtener, pues, una palomita, ¿Verdad? En eh, cuando solicitan sus beneficios, por supuesto que a mí me haría muy feliz, pero algo que sí les puedo decir es que a las personas que egresan, ustedes también saben que los jueces les piden tener eh, ciertas actividades, y en esas actividades muchas veces necesidad de que ellos me las pidan, yo se las doy porque están conmigo, o sea se están capacitando a través de un programa que se llama Impulso Laboral he podido ayudar por tres meses a personas, acompañándolas y digo, oye, o sea, de verdad se nota el esfuerzo, el trabajo todo lo que estás haciendo, ¿por qué no hacerlo? y además de que es una realidad, o sea, lo están haciendo, se están capacitando, se están esforzando, o sea, no estoy regalando absolutamente nada, entonces eh, pues no hemos tenido la oportunidad de hacer con las personas que están privadas sin embargo nuestra manera de ayudar con las que están adentro sin necesidad de estar físicamente en los reclusorios operando pues lo hacemos desde el exterior dando acompañamiento bueno pues este el director de, del área legal es quien se dedica a darle acompañamiento junto con otras personas que también estuvieron privadas de su libertad, que ese es uno de los diferenciadores que tiene el área legal, que está eh, compuesto por abogados que estuvieron privados de su libertad y que entienden mejor las condiciones que vive una persona adentro.
0: ¡Guau! Wow. No manches, eso, eso sí está más... O sea, ahí no les vas a decir, no mira jefe, la neta era por esta, que ya no voy a volver a reincidir. Porque no, no ya... es que allá en la cárcel, no, está bien cabrón, jefe. Pues sí, y
2: pues no, ya... ya sé, ya lo viví. Sí, bueno. no, ya, ya.
1: Ya, ya saben, ¿no? O
2: sea, imagínense. Eso es, chido, eso es muy chido, este, tener a un abogado que estudió adentro, porque, pues digo, Estás ahí, o sea, no debe hacer el servicio social cabrón? Cinco años en la UNED no, 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 no. Sí, ¿no? sí Por supuesto, o sea,
1: imagínate ya Eres tu propio caso, ¿no? O sea, eres tu propio caso, o sea, tanto de éxito como de experiencia, y yo por ejemplo, digo, aquí entrenos, en una semana yo me voy a meter ya a estudiar Derecho, porque vi esta necesidad Eso. que había, sí, sí la verdad es que yo estoy súper entusiasmada a mí me encanta, o sea, me empecé a involucrar Y la verdad es que vi la necesidad también De aprender, de conocer Y, y algo muy curioso eh, Que, me, que me, me dio mucha risa Fue que uno de los chicos un, un chico colibre me dice Ay Noli, que es que si usted es abogada o, Y si usted fuera juez O jueza, si usted lo fuera no, pues a todos nos libera dice es muy buena onda. <risa> Y le digo, no saben qué o sea, lo, o sea, yo quiero Aprender, yo quiero conocer, entender Mejor la, la situación y, y pues bueno, solamente Dios sabe Cuál va a ser el propósito De hacer esto, pero pues yo con todas las Intenciones de crecer eh, A mí me encantaría apoyarlos desde la parte De la capacitación para el emprendimiento A los que están privados de su libertad Pero bueno, desgraciadamente No, no he podido de esa manera
0: no manches, Tú qué, qué fuerte. fuerte. Oye, Ay. antes, antes, este, ahorita que, que estás comentando esta situación de eh, digo, nos damos desafortunadamente, por entendido, que el sistema penitenciario, de reinserción social, etcétera, está muy viciado y por demás mal tú desde tu trinchera, desde lo que tú has visto, de lo que tú has vivido, de lo que te has enfrentado, por ejemplo, ese tema que dices de que no nunca puedes entrar como colibres, tienes que entrar como Dafne arriesgándote tu persona, porque al final de cuentas sí, vas a ver con la mejor de las intenciones a entrar allá a reclusorio Pero como hay cuates Como, como el abogado Que bueno, ya tengo el, el honor de conocerlo Y también, amiguito, les anticipo que vamos a tener Un episodio con él En donde, donde vamos a platicar así como cosas Un poquito más este, a fondo de eso Salud, Gustavo por favor.
2: Perdón
0: sí, sí. Eh, Daphne ¿Qué es lo que tú ves y si, si estuviera dentro de tus manos El poder cambiarlo de manera pronta porque realmente sí no está tan tan sencillo, son años y sistemas de corrupción tremendo. ¿Qué podría hacer? ¿Qué podría hacer tú? Esto si se empieza a cambiar haría una gran diferencia para que se hiciera la reinserción social que claro. que en encuentra.
1: Mira, yo creo que esto nunca va a acabar, ¿no? O sea, la corrupción va a continuar en todo momento, creo que hasta en nosotros, ¿no? Este pues todo el tiempo hacemos algo, o sea, te paran y lo primero que le dices a la persona que te está, bueno, un policía, oye, una mordida, ¿no? Porque pues yo no quiero brindame, que me. Bríndame la atención.
2: Bríndame la atención. Preocupa, la atención. <risa> anótele, anótele, amigos, así se dice.
1: Y, y, y entonces imagínate <risa> si nosotros, ¿no? Que no estamos. En este contexto, es, estamos viviendo de esa manera. Adentro es un negocio, o sea, es un negocio. Realmente creo que eso nunca va a terminar, pero si yo pudiera hacer algo, la verdad es que otra, o, una confesión que les voy a hacer, es que justamente donde voy a estudiar Derecho se, está una carrera que nunca se ha abierto, que se llama Administración de Instituciones Penitenciarias. En el CCHUC menciono en qué universidad. Entonces, resulta...
2: Saludos, me, perdóname, si no se me olvidó. Saludos a don Teófilo y a todos mis maestros y el rector de allá. Soy egresado de esa universidad. Gracias. Wow.
1: Bueno, pues yo les voy a decir algo. Pues resulta que está esta carrera. Yo ya fui a la universidad, dejé mi, mis papeles, pagué, me inscribí y qué creen, que vi un flyer que decía Administración de Instituciones Penitenciarias. ¿Qué creen que pasó? Pues obviamente cuando vi el nombre penitenciario, porque a mí me interesa todo lo que tiene que ver con el derecho penal, eh, me acerco y les pregunto, oigan, estoy interesada mejor en esta licenciatura, ¿me puedo cambiar? Pues vamos a ver si se abre y pasaron varias semanas varias semanas y nada más era una inscrita, que era yo y luego pasó <risa> otra semana y se inscribió otra chica en otro horario, y luego otra chica y en otro horario, bueno, en total somos tres y entonces voy y toco puertas al Hook con el director que está ahí en donde dan criminalística Y este y me dicen no, que sí, le, le propuse hacer un evento para promover la carrera Y este y poder tener el grupo de 15 personas y resulta que, bueno, nunca asistió eh, No nos contestaron el correo y demás Bueno, pues insistí y después me fui al otra, a la otra escuela también para hablar con el coordinador eh, de, de este de estos este no recuerdo, no recuerdo muy bien ahorita su, su cargo y al inicio obviamente no me trató muy bien y después le digo, a ver, yo quiero estudiar esta licenciatura, ¿cuántos necesita para abrir el grupo? 15 ¿cuántos llevan? ¿para qué quiere saber? y le digo, porque quiero ayudar para que se abra la licenciatura y me dice, hay ocho y le digo, ah, entonces faltan como 7 6, y entonces me dice sí, algo así, mire Acabo de hacer una publicación, le digo, acabo de hacer una publicación en un grupo de estudiantes de CECIHUC y tiene 171 reacciones y 52 posibilidades de que se conviertan esas personas en estudiantes porque quieren saber información. Obviamente no es mi responsabilidad darles la información, así que me encantaría que me ayuden. Bueno, pues está haciendo su luchita, difícilmente se puede abrir la carrera porque obviamente necesitan un grupo considerable, pero yo les dije, ¿cómo vas a vender algo que no existe?, o sea, inicia con tres, cuatro, cinco y empiezas a tener tus casos de éxito, yo te ayudo. O sea, yo te ayudo a, a promover que a, obviamente no es mi responsabilidad y tampoco me están pagando por ello, pero sí es una necesidad, la verdad para mí, el poder cono conocer esta parte de cómo administrar. Y por eso esa pregunta me interesó mucho, esta que me estás haciendo, porque es conocer, bueno, cómo es la administración, ...de una institución penitenciaria... ...y es que yo sé que a lo mejor es muy difícil... ...el poder cambiar ciertas cosas... ...pero sí es importante saber... ...cómo sería la mejor manera... ...para hacerlo y por lo menos conocer... ...porque a lo mejor yo ahorita... Lo digo muy tranquila, no he podido entrar como colibres, pero la realidad es que no ha sido de esa manera el cómo yo he tomado las veces que me han cerrado las puertas, me las ha abierto el Instituto de Reinserción Social y eso sí se lo reconozco, desde el primer momento que yo fui a tocar puertas me las abrió. Siempre me las ha abierto. Siempre he tenido la, la, la oportunidad de recibir apoyo de diferentes maneras para poder acercarme a la población. De la subsecretaría, la verdad es que no he tenido esa oportunidad. Y si puedo decir, me las han cerrado. No una vez, no dos veces. Desde el 2000, fíjense, desde el 2012, fui a tocar puertas. Estamos en el 2022 y no he podido entrar.
0: 10 oh, años, no manches.
1: Entonces... Yo creo que esta parte de, de cómo administrarlo y cómo hacer, yo empezaría por el tema de la capacitación. A mí me encanta la capacitación y creo que eh, esta parte de la educación es muy importante para poderle enseñar a las personas. Imagínate una persona que sabes que nunca va a salir de un reclusorio. O sea, imagínate. O las personas están, eh, están privadas de su libertad Y que tienen mucho tiempo Para que puedan leer, para que puedan estudiar Para que puedan trabajar, para que puedan hacer Más cosas Entonces es el aprovechamiento de los recursos que se tienen Aprender a hacer con lo que tienes Siempre le digo a los emprendedores y a los empresarios Emprende con lo que tienes Porque si emprendes con lo que quieres tener Que no tienes, nunca lo vas a hacer Porque vas a decir, es que me falta esto Es que necesito esto, es que no puedo Entonces hagamos Esa buena administración de los recursos Que se tienen en reclusorios Para hacer una mejora en el, Justamente en la productividad En el crecimiento y desarrollo de las personas Eso es lo que yo haría
0: a ver, ya que, estás, ya que estás hablando de esto, de, de, de la capacitación, que bueno, amigos, les tengo que platicar que su fuerte, digo, es una señorita que anda, que, que es muy proactiva. La neta, eso te lo reconozco. Y te, desde que te conozco, Dafne, este lo has dado a notar muy bien. Pero ahí te va. ¿Cómo le haces o cómo le harías en una situación en la cual Tú entras a reclusorio ya como, como colibres. Incluso tal vez ya lo hayas hecho, pero compártelo, por favor. Yo tengo la visión de que la gente no le gusta capacitarse por hueva, principalmente. Digo, yo creo que has de tener ¿Sí? todas las historias del mundo, todas de que vas a las empresas y. Sí. ¡Esta madre! Sí, sí, aunque, sea, aunque sean cosas que, güey, te, te van a ayudar, güey, o sea, no mames, no para que hagas mejor gratis, tu trabajo para ¿no? mí, y gratis, o sea, te lo estoy pagando, cabrón, o sea, ve con... No, la gente va con huevo a las capacitaciones. Si vas a un reclusorio, en donde precisamente, o sea, sí si hay güeyes que de plano dices, güey, o sea, ¿tú cómo me vienes a, a vender de que cuando salga voy a hacer mi negocio y... No manches, yo no voy a salir de aquí nunca Voy a salir cuando tenga 70, 80 años Ya voy a salir a morirme si bien me va ¿Cómo lo abordas, Dafne? ¿Cómo le haces? Y bueno, ahí les va eh, eh, Digo, pongan atención los que están en recursos humanos De sus empresas <risa> Que nos escuchan ¿Cómo le, ¿Cómo le haces para abordar? ¿Cómo le haces para generar ese interés en la gente? Y que vean que, bueno, es importante También tener esto, la capacitación es Básica en la vida <coughs>
1: por supuesto que tiene mucho que ver con esta parte del propósito que tú le compartes a las personas, cuando una persona que, como tú dices o sea, sale ya grande y dice, oye pues imagínate, yo ya no tengo la oportunidad de hacer algo en mi vida por la edad o por las oportunidades que hay, pues obviamente tú, tú te pones a pensar en, ¿y cómo, cómo le ayudo? ¿y qué le digo? Y, y, y el que ellos vean que todavía hay alternativas, mira te voy a poner un ejemplo, tenemos a una persona que tiene 77 o 73 años no recuerdo ahorita su edad, pero de los 70 anda, él él es eh, ingeniero él si sí, él es ingeniero y mmm, algo que me llamó mucho la atención que, que me compartió fue yo estoy en Colibres y voy a seguir en Colibres no me abandone, dice porque hay juventud en la organización hay juventud y eso me motiva a darme cuenta que puedo, que puedo trabajar, que puedo hacer algo de mi vida, porque la verdad es que muchas veces te sientes abandonado por la propia familia entonces esta parte a mí, a mí me motiva, pero yo siempre, siempre he sido la ahora sí que la motivadora del grupo para que ellos puedan pues sí, la realidad, aunque a lo mejor por dentro muchas veces yo pienso ¿y ahora qué voy a hacer en esta parte? pues sí, la, la verdad, sí, o sí, sea, hay en los cuales tú, 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 te, tú te preocupas y muchas veces yo me he preocupado por diferentes circunstancias pero pues bueno, eso es algo que yo no les comparto, ¿no? y que yo digo ay, a mí me gustaría que ahora a mí vengan y me ayuden y, y me pues también me den un abrazo, ¿no? y me digan oye, o sea, tranquila, todo va a estar bien en esa parte porque es muy complicado, o sea, imagínate tener que escuchar historias y, y a veces sentirte impotente impotente de no poder hacer algo, de no poderlos ayudar y sobre todo para las personas que están adentro, desgraciadamente yo no he tenido la posibilidad o la oportunidad de capacitar a personas privadas, deseo pronto poderlo lograr yo sé y estoy consciente que va a ser una tarea muy fuerte, muy difícil sobre todo por esta parte porque yo no puedo llegar con un discurso de, por ejemplo te entiendo, o sea, ¿cómo te entiendo? si yo nunca estuve privada de, sí. de, 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 de mi libertad, ¿no? o sea, yo no puedo decir, lo siento, pues no, no lo siento porque yo no estuve privada de mi libertad, entonces es tratar de ser empáticos con las personas, pero pues con una, una realidad, a través de esta realidad de que es, yo les digo yo no te puedo decir, lo siento mucho o lo siento, o te entiendo, te comprendo, porque no es mentirte. Yo no estuve privada de mi libertad, pero lo que sí te puedo decir es que hay muchas maneras para que yo te pueda ayudar. Si tú te dejas ayudar, créeme que yo voy a poner el 100 de mi parte. Entonces, pues sí, sí, la verdad es, es algo muy fuerte. Y, y quiero comentar algo también, antes de que se me olvide. Yo he tenido que hacer muchas actividades... Eh, todavía hace dos años, antes de la pandemia, hice dos actividades en las cuales mi nombre no se vio, o sea, el nombre de Colibres no se vio, no se vio como parte de, porque obviamente yo no tenía el permiso. Entraron las organizaciones en representación, yo no pude, pero yo formé parte de, de esa actividad, de bueno de dos actividades, entonces es, es triste el saber que pues uno le está echando ganas, por ejemplo también ahí tengo unos juguetes que me dieron para las mujeres, o sea para los hijos de las mujeres que están en prisión, que no han podido llegar a las manos de, de los niños. ¿Por qué? Porque no puedo. Otra mitad tuve que entregársela a, a otra asociación que sí entró y puede entrar para que se los pueda entregar. Entonces, pues desgraciadamente ah, sí. así, así es esta realidad. Pero bueno, pues yo siempre he dicho desde mi trinchera y desde lo que yo tengo voy a hacer que eso no sea impedimento. Tuve la oportunidad de disfrutar esta obra de teatro, pero en Santa Marta. Porque también, así como lo sacan, adentro también están las obras. Y la verdad es que lo disfruta. Yo, cuando fui a ver la obra, bueno, lo disfruté al máximo. Me encantó la experiencia. Eh, el, el ver cómo ellos están expresando el arte. Que, que no o sé, sea, te quedas sin palabras cuando tú ves este tipo de actividades y funciones en Reclusorios.
2: Eso es padrísimo.
1: Padrísimo. Mira.
2: Darne, eh, ojalá que, que, que te volteen a ver, ojalá que empiecen ¿Eh? a fluir la, las cosas. Pero, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Agradece que puedes trabajar desde el. Le llamamos en el teatro el off-Broadway, ¿no? O desde el underground. ¿Sabes por qué? Porque eso habla de que estás haciendo una labor que puede tambalear esto. Y entonces, bien lo dijiste hace rato. Hay muchísima corrupción, hay muchísimas cosas que nosotros vamos a llegar a poner ese dedo ahí en la llaga y eso empieza a señalar a todo un sistema corrupto de muchísimos años muchísimos años, desde que le no, no y
0: funcionaba no wey. se conoce otro sistema güey, que no sea el corrupto ahí. Hablando de sistemas, pues no, lo ¿no? único uh -huh. que es corrupción, no, no hay otro, no hay un, un ejemplo.
2: Claro, no. decía, oye, quiero saber cómo se administra el sistema penal. ¿Sabes de qué va a tratar la carrera ahí el sesigo? Dinero, 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 dinero. Claro, es lo ¿Y ¿sabes
1: qué es lo más triste? Que, que si sí entran empresas, por ejemplo, en donde lo que hacen es explotar a, a, a las personas, o sea, mano de, mano de obra barata. O sea, imagínate.
2: Barata, claro, Tremendo. Eso es lo más pero, triste. Pero, eso, pero eso, y hay una ¿Sero? condonación de impuestos muy interesante ahí. <ríe> ¿no? Una <condonación> de
0: <ríe> Bueno. Danes, se nos empieza a acabar el tiempo del podcast. ¿A dónde te pueden contactar? ¿Aceptan donaciones como hace? ¿Cómo los pueden apoyar? ¿A dónde los pueden seguir en sus redes sociales? Por favor, déjate caer con todo eso, por favor. Para que la gente que le interese y que diga oye, yo quiero apoyar a esa niña que me cayó muy bien, lo puedan hacer. ¿En dónde?
1: Muy bien. Bueno, nosotros obviamente aceptamos donaciones, pero también aceptamos aquellos talentos que ustedes tienen para ayudar a los chicos si yo soy abogado, bueno, ¿cómo puedo ayudar a un colibre? Si yo soy un contador, ¿cómo puedo ayudar a un emprendedor colibre? O sea, también ese tipo de donaciones recibimos ah, para claro. que ustedes vean qué tipo de actividades pueden tener. Sí, porque hay gente que dice, ay, yo, ¿cómo voy a dar dinero si no sé a dónde se va? Y bueno, ya sabes, ¿no? Este tema, bueno, pues entonces de esa manera pueden apoyar con comida, como quieran, pero que no sea un pretexto para no apoyar a colibres. Y nos pueden seguir en, en nuestras redes sociales ya en Instagram y en Facebook estamos como Colibres a C y nuestro correo electrónico es contacto arroba colibres punto com punto mx y bueno, el número de WhatsApp también nos pueden contactar, que es el 55 6084 6630. También yo tengo mi fanpage como Daphne tengo muy poquito con esta fanpage, pero la verdad es que se las quiero compartir porque pues voy a trabajar con materiales de mucho valor para personas no solamente que egresaron del sistema de justicia penal o privada sino para todos los emprendedores, para todos los empresarios, porque pues uno de los temas que me apasiona es el tema del emprendimiento y creo que eso es algo que tenemos que fomentar más en nuestro país
0: correcto, ¿cuál es la fanpage ¿es así Dafne González? Dafne sí?
1: González, la van okay. a encontrar como página Dafne González
2: Sí y algo importante, también tienen una página, un sitio web que es colibres.com.mx así es, este, que ahí está y pues bueno, también directo entran a, a Facebook eh, y ahí pueden encontrar el botón de Whatsapp y se pueden poner en contacto con ellos. Este
0: ¿Sabe? en la descripción aquí del video si los están viendo en YouTube aquí vienen todos los datos todas las ligas para que es más les facilitamos las llamadas y somos de, buen, de buena onda aquí en este podcast te ¿no? dan clic y ya también. directo güey. Pues, si ustedes
2: de un huevo no quiere emprender nosotros se lo vamos a dar ahí, lo, ahí, lo, ahí, lo ahí está
0: amigos pues Gustavito se nos acaba el tiempo del podcast despídete de la banda para que se pueda despedir nuestra
2: invitada. Sí, muchas gracias a todos, a todas y a todas. Y sobre todo, miren, ahí sí hay que creer en las segundas oportunidades. La gente tal vez no cambie, pero aprende a regularse y aprende a conocerse y aprende del error, sobre todo. Y no sí. lo vuelve a cometer. Si sí, andas perdonando a tu ex, güey, que no perdones ahí,
0: es alguien Exacto. que no te hizo nada, no chingues. Dame Exacto. muchísimas gracias por haber estado aquí en el paquete de 10.
1: No, gracias a ustedes. Gracias.
0: Y yo te puedo decir personalmente que nunca se te caiga ese buen ánimo que tienes. Es, es que siempre tienes que estar to tocando puertas y te estar pateando en todos lados y eso, y tú vuelves y te paras. Digo, si no sé, el 10% de la población de donde vivimos tuviera ese ánimo, ese ímpetu, otra cosa sería. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Amigos, si ustedes tienen algún conocido o ustedes mismos tienen algún familiar porque eso qué bueno y me da mucho gusto que lo estés tomando ya como un nuevo proyecto dentro de Colibres Dafne esa situación de, de, de la familia de los reclusos luego ellos están allá adentro no tienen mente para nada la familia es la que los apoya y qué bueno que ya lo estén apoyando ahí muchísimas gracias por haber estado aquí en el paquete de 10 Dafne Contáctenla, es muy buena persona, la conozco personalmente, muchas gracias, nos vemos, yo soy Ismael Salazar, Isma-El bajo -el mic Para todos ustedes, nos vemos, bye para
1: que la próxima
0: así como Y hasta aquí el paquete de 10 Agradecemos que nos hayan escuchado. Recuerden suscribirse y reaccionarnos con cinco estrellas para que podamos llegar a muchas más personas. Nos vemos el próximo viernes con un nuevo episodio en paquete de Ya
2: saben que el mundo será todo nuestro a través de este podcast. Adiós.